0: Bueno, buenas noches. Eh, bienvenidos a su programa, eh, Diálogos Civiles. Eh, una vez más, eh, en esta edición, vamos a estar eh, conversando ahora acerca del impacto de la virtualidad eh, en la práctica legal, ¿no? Todos sabemos que antes, inclusive de la pandemia, ya había algunos esfuerzos pequeños, quizás no tan generalizados como existen hoy en día, por eh, utilizar estos mecanismos tecnológicos, eh, que permitieran un mayor, una mayor posibilidad de acceder a algunos organismos o entidades dedicadas a los temas vinculados a la justicia. Y en ese sentido, eso es, eso es lo que nos eh, hace reunirnos hoy día para conversar, comentar sobre estos temas, y eh, por eso nos acompaña esta noche... Eh, cuatro abogados, cuatro personas muy eh, enfocadas en estos asuntos y que dentro de su práctica han podido experimentar, digamos, estos cambios vinculados a la virtualidad. Eh, tenemos a Eric Cuba, quien es abogado de la Universidad Nacional de San Marcos, tiene eh, estudios en la maestría de regulación de servicios públicos y gestión de infraestructuras en la Universidad del Pacífico y también eh, en la maestría de derecho de la empresa de San Marcos. Eh, bueno, y también es árbitro, es consultor independiente una amplia gama de experiencia en estos asuntos vinculados a no solo el derecho administrativo sino también al arbitraje. Tenemos también a, a Rafael Castañeda, quien es abogado por la Universidad Nacional de San Marcos, también es, tiene, cuenta con estudios concluidos en la maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico, y eh, bueno, cuenta también con una amplia experiencia vinculada a temas administrativos, en particular y concretamente vinculado al tema del inecopi de, y de otras cuestiones también. También contamos con eh, Alessandro Vergel, quien es abogado también de San Marcos, con eh, maestría en derecho procesal en la Universidad Católica, es socio de Miguel Pérez Palma Abogados y pues evidentemente cuenta con una amplia experiencia en temas vinculados a la práctica eh, legal, ¿no? a la defensa de los intereses de sus clientes. También contamos con eh, Carla Rodríguez quien eh, es abogada de San Marcos, que cuenta con estudios de maestría en derecho de la empresa, también en San Marcos, es actualmente abogada, asesora de la República del Perú en el Tribunal Andino de la Comunidad Andina, que evidentemente eh, está aquí eh, dando la nota internacional porque está desde, desde Ecuador. Así que, bueno, vamos a, a comenzar con, el, con, con los temas de conversación. Como ya lo he adelantado, digamos que, eh, la virtualidad ya ha estado presente en la práctica legal antes incluso de la pandemia. Podría ser eventualmente que lo que ha ocurrido es que esta, eh, ha acelerado algunos procesos vinculados a la aplicación de esta manera de, de actuar en, en determinados ámbitos. Y en ese sentido creo que lo, lo, lo primero que podríamos eh, preguntarnos o cuestionarnos es cuál es el panorama eh, previo, ¿no? El programa anterior a la, a, al evento pandémico que, que estamos viviendo, así que quizá podríamos empezar un poco, eh, no todo por el tamaño, sino por, la, por las eh, potestades o jurisdicciones que, que tienen los órganos de las cuales vamos a conversar, así que podríamos empezar con, con Carla a ver si nos comenta un poco si existía o no esta preocupación por la virtualidad en el Tribunal Andino.
1: Buenas noches a todos. Bueno, quisiera empezar con un especial agradecimiento a mi amigo Carlos Tamani por la invitación a su programa Diálogos Civiles. Para mí es un placer compartir este espacio con Eric, Alessandro y Rafael, amigos y colegas, eh, y así como aportar a este interesante conversatorio desde mi experiencia en una corte internacional y tribunal de justicia de la comunidad andina, como lo mencionó Carlos. Solo una breve introducción. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene jurisdicción sobre cuatro países, eh, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y es considerado, considerado por los expertos como la tercera corte internacional más activa del mundo, después del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con jurisdicción sobre 27 países y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con jurisdicción sobre 47 países. Dicho esto, ya paso al tema central que, que puso sobre la mesa, Carlos, que es el tema de la virtualidad antes de la pandemia. Bueno, antes de la pandemia, eh, específicamente desde octubre del año 2017, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal, sus sesiones, tanto judiciales como administrativas, se celebran de manera presencial o por medios telemáticos, tales como videoconferencia, correos electrónicos u otros. Esto quiere decir que el tribunal, desde el 2017, ya tenía la posibilidad de sesionar, ya sea de manera presencial o de manera virtual. E incluso, en determinados casos, se daban estas sesiones de manera mixta. O sea, algunos magistrados participaban de manera presencial, por ejemplo, dos magistrados de manera presencial y los otros dos magistrados de manera virtual. Eso era en cuanto al tema de las sesiones. Ahora, respecto de la tramitación de los procesos, dada la naturaleza de esta Corte, que es una Corte Internacional, tanto las demandas en acciones de inmunidad, acciones de incumplimiento, recursos por omisión, eh, demandas laborales o arbitrales, que son las competencias que tiene este tribunal, estas demandas podían ser recibidas también por correo electrónico con cargo a la remisión de la demanda en original este, de manera posterior, pero sí podían ser recibidas de manera este, electrónica. Y luego, eh, como muchas veces las partes de estos procesos no estaban en la sede del tribunal, que es en Quito, Ecuador, sino estaban, no sé, en Guayaquil, en Lima, en Bogotá, en La Paz, eh, todas las demás actuaciones, como por ejemplo la admisión a trámite de la demanda, el traslado de las excepciones previas, la absolución de los recursos, las convocatorias a audiencias públicas, todas las demás este, actuaciones eran notificadas por vía... Este, vía correo electrónico y también todos los demás documentos eran recibidos vía correo electrónico con lo cual lo que se maneja en el tribunal es un expediente físico donde se imprime todo lo que llega electrónicamente que viene a ser como el expediente original y un expediente virtual entonces desde que yo estoy en el tribunal que es más o menos hace cuatro años siempre eh, he manejado las dos figuras el expediente virtual y el expediente eh, físico ahora bien como mencioné el tema de las audiencias públicas eh, es importante resaltar que también antes de la pandemia el tribunal ya tuvo audiencias virtuales y estas se han dado, por ejemplo, este, cuando las partes no han podido visitar eh, o venir, mejor dicho, hasta la sede del tribunal que está en Quito y han este, solicitado su participación vía virtual. Hemos tenido un caso incluso donde ambas partes estuvieron de manera virtual en la, en la audiencia, pero también hemos tenido audiencias en las cuales unas partes han estado, una parte ha estado de manera presencial y otra parte de manera virtual. O sea, también lo hemos hecho de manera mixta. Y este, finalmente, quería referirme también a las interpretaciones prejudiciales, que es otra competencia que tiene el tribunal. Estas solicitudes de interpretaciones prejudiciales que realizan los jueces o, este, o las instancias administrativas de los cuatro países miembros, también son recibidas de manera, por correo electrónico, incluso antes de la pandemia y ahora obviamente también, y no este, son absueltas por el tribunal por la misma vía. Igual nada impide que las, los solicitantes o los consultantes puedan hacer estas este, solicitudes de interpretación prejudicial de manera física, pero por lo general todos lo hacen vía correo electrónico. Y bueno, solo quiero cerrar este punto eh, haciendo, bueno, resaltando que, como se puede advertir, y como ya lo había mencionado, por la propia naturaleza del tribunal, de ser una corte internacional, ese tribunal ya estaba encaminado antes de la pandemia hacia la virtualidad, tanto en sus temas de notificaciones, sesiones, expediente electrónico, etcétera. Gracias.
0: A de una, de una, no, gracias, Carlita. Partía de una necesidad, ¿no?, de, de la propia naturaleza del tribunal. Qué, qué interesante, igual, que, que haya generado todos estos mecanismos. Bueno, ahora, quizá, conversando con Alessandro, me damos cuenta de los contrastes que pueden existir sobre estas prácticas, ¿no? No, no sé, Alessandro, ¿no? ¿qué nos puedes con, contar? un poco. Gracias, Carlos.
2: Gracias por, por la invitación y en realidad muy contento de estar compartiendo algunas ideas con, con grandes amigos. A ver, a mí me han encargado el tema de la virtualización en el Poder Judicial, y todos sabemos que el Poder Judicial en el Perú tal vez no sea una de las entidades más eficientes a lo largo de los últimos años. Y en general creo yo que este es eh, un problema que no solamente se presenta en el Perú, sino en todos los países del mundo. Dado que en, cual, en todos los países del mundo existe una carga procesal muy alta que eh, evidentemente genera dificultades a todos los estados para poder brindar el servicio de justicia, especialmente de forma oportuna. No somos el único país que un juicio demora más de dos, tres, cuatro, cinco años. ¿no? Definitivamente antes de la pandemia ya habían desarrollos tecnológicos para efectos de llevar adelante los procesos judiciales. Eh, la primera, una primera muestra son los expedientes judiciales electrónicos en algunos juzgados, como por ejemplo los juzgados civiles, algunos juzgados contenciosos administrativos también, en los cuales ya no se manejaban los expedientes físicos, sino que todo era con soporte digital. Eh, si bien antes, para presentar un escrito, podías ir a mesa de tenías que ir a mesa de partes y por más de que sea digital, te lo escaneaban y te lo digitalizaban. Luego de la pandemia, eh, ya se ha expandido como una práctica común eh, que se puedan presentar escritos también a través de mesa de partes virtual. ¿no? En este momento los requisitos para presentar los escritos están aligerados, dado que no necesitas por ahora, como requisito necesario, la firma electrónica y demás, eh, creo yo que esto va, va a traer a, más adelante problemas porque eh, tener firmas digitales no es tan sencillo. Tal vez para abogados de, de, de estudios que tienen una logística este, ya consolidada se les puede facilitar la vida, pero eh, recordemos que no todos los litigantes son, son litigantes de estudio. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso hay que, hay que tenerlo bastante en cuenta. Y también hay que tener bastante en cuenta el tema de las brechas en tecnología, ¿no? No es lo mismo litigar en un arbitraje en el cual las partes saben que van a ir a un arbitraje y cuentan con los, con los recursos para poder tener internet y una computadora. En el Poder Judicial no sabemos si un alimentista va a poder tener una computadora o si en determinadas provincias van a tener acceso a internet en, en determinadas zonas. Y yo creo que ese es un, un problema que el Poder Judicial debe identificar y resolver. No todos tenemos una computadora en casa ni somos abogados de estudio. Pero definitivamente eh, las audiencias virtuales que se están llevando a cabo en este momento ayudan y ayudan bastante. Eh, todos sabemos de que eh, los abogados no solamente litigan en la provincia donde viven. Y el solo hecho de poder contar con la posibilidad de tener audiencias virtuales les reduce costos no solo al abogado sino a la persona que está litigando que es a fin de cuentas a quien se le brinde el servicio de, de administración de justicia y creo yo que esto está reduciendo costos a los litigantes y eso es bueno y también tiempo, antes para ir a una audiencia en el Poder Judicial te citaban a las 10 y te estaban llamando a las 11 con todo el tiempo que te demorabas en llegar y en salir de la sede le dedicabas por lo menos tres horas a la audiencia en este momento, con 20 minutos, accediste al link, diste tu informe oral y saliste. Y puedes seguir tranquilamente con, con, tus, con tus actividades diarias. Lo que de por sí me parece bastante favorable. Y también porque te permite compartir diapositivas y, y, y facilitar la exposición, además de quedar grabado. Porque sé que... que, que que los informes quedan grabados y los magistrados tienen posteriormente acceso a lo, que, a lo que he señalado.
0: Ahí Hay un cruce, ¿no? Con la realidad, la virtualidad, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Sí, sí. exactamente. Y ahí, para, para, no, para no adelantarnos, quizá un poco, ahí, ahí vamos a, a ver, a ver a que, que, ahí, ahí lo retomamos de, de nuevo, pero a ver para
2: no, hay problema. Para no
0: adelantarnos, vamos a pasar a, a ver un poco el, el panorama también antes en, en el tema del el arbitraje para ir a la segunda ronda. A ver, Eric,
3: no sé qué nos puedes comentar. Eh, buenas noches, agradecerte, Carlos Tamani, por la invitación a este espacio académico tan importante que sin lugar a dudas cada semana trae temas muy interesantes y sobre todo temas prácticos, ¿no? Eh, y nada, también muy contento de estar con Alessandro, con Rafael y con Carla, personas muy destacadas en sus rubros con una trayectoria académica y profesional bastante interesante. Bueno, a mí me han pedido hablar del sector arbitraje, en el cual me encuentro vinculado hace ya varios años. Eh, a diferencia de, de, por ejemplo, no cómo están en el Poder Judicial, pues, ¿no? Eh, es mucho más cómodo, y Alessandro lo sabe, ¿no? Estar en, en un tribunal arbitral formando parte, o, o probablemente este, o probablemente litigar, ¿no? Ahí directamente. Algunos centros de arbitraje, ¿no? Que podemos señalar como Nueva Comercio, la Universidad Católica, ya tenían implementados algunos mecanismos virtuales, la presentación de escritos virtuales, eh, sobre todo, ¿no? Que con lo cual ya las partes no tenían que estarse apersonando para dejar los escritos o estar dependientes, que, que el mesa de partes cierre y se queden sin la posibilidad de presentar probablemente una demanda, una contestación, sino que desde la comunidad comodidad de un ordenador podían ver los escritos. Algo que no pasaba usualmente, por ejemplo, con los, con los arbitrajes ¡Oh! Porque los arbitrajes de Estado, por su naturaleza que no tienen un, un reglamento propio, sino que se ciñen a las reglas establecidas en el acto de instalación del tribunal, tenían que seguir, en, una media de sus, en la mayoría de sus casos, eh, presentación de escritos físicos. ¿Y qué pasaba? Que algunos arbitrajes que tienen, porque tienen este, partes en provincias y el arbitraje se lleva como en Lima, probablemente lo que generaba era costos de envío, que si bien es cierto... Vamos a poner un ejemplo, de la fecha de presentación cerraba, no sé, un 30, tenías que calcular que no vaya a ser que me bloquee en la carretera, que pase algo, que no pueda llegar. Entonces, con la virtualidad que eh, ya venía, se venía implementando, eso se ha, de una u otra manera, mitigado. Entonces, en el tema de presentación de escritos ya se había avanzado mucho. Sin embargo, en lo que es este, las audiencias como tal, eh, en su mayoría siempre eran presenciales, y eso implicaba en muchos casos un desplazamiento de los árbitros y de las partes hacia un determinado lugar. Hay algunos casos, sobre todo, por ejemplo, en los centros de arbitraje que son en provincia, en el cual tenían que los árbitros movilizarse. Eso generaba costos a las partes, porque cada árbitro, cada parte tenía que asumir costos de traslado, costos de viáticos y además de sus propios costos. Y no era tan, tan usual o tan recomendable tener los mecanismos virtuales que hoy, ahora, ahora se están utilizando. Eh, sin embargo, dado que esta situación de aislamiento social obligatorio producido por la pandemia nos ha obligado a todos a modernizarnos en tiempo récord, eh, hoy por hoy pues estamos teniendo muchas más, este, bueno, todas las audiencias son virtuales, no hay audiencias presenciales salvo que hubiese alguna diligencia que por su naturaleza jurídica, no o sé, sea, de repente una inspección ocular, que no me imagino cómo poder hacer una inspección ocular visual con un drone, una cámara ultra chévere, 4K, no lo sé, en verdad, no he tenido ningún caso así, pero hay casos en los cuales sí necesariamente, por ejemplo, implicaría el desplazamiento de personas o de los árbitros o de las partes, pero hay otros casos en que no. Eh, hay que recordar también, por ejemplo, que en algunos procesos, sobre todo en la Cámara de Comercio y Lima, había algún, algún tipo de audiencia, sobre todo cuando te, habían árbitros eh, que no eran peruanos, o que no son peruanos, ¿no? Entonces, justamente para evitar el costo del desplazamiento, de pagarnos un pasaje de Buenos Aires a Lima, o de Estados Unidos a Lima, en una controversia, se hace, utilizaban los mecanismos virtuales, pero era algo residual. Era la excepción a la regla. Hoy por hoy es la regla, y la excepción al contrario es este estar... Eh, unos, a, unos, a, la, unos al costo de otros. Hay muchos más temas, pero no me quiero adelantar más por el que el tiempo es este, muy injusto, y además porque creo que en los siguientes ítems vamos a seguir desarrollando más, este, más conceptos. Genial. Eh, bueno, a
0: continuación, a ver, eh, vamos a ver eh, el tema de vinculado a, los, a los procedimientos administrativos. Hay... Eh, ahí de la mano de Rafael, a ver si, si me puedo ayudar con, con este asunto. Creo que ha tenido un problema, técnico un problema, estas cosas ocurren a veces. Sí, bueno, porque el tema de Indecopy es, eh, es curioso, justamente los temas vinculados a la administración, porque creo que de todos ha sido el que bueno, ya había implementado cierto grado de virtualidad, en estos, en estos ámbitos existía una figura bastante similar a la, a la, a la que menciona Carla respecto del, del Tribunal Andino, por ejemplo, eh, en atención a, a esta posibilidad ¿no? de presentar registros virtuales, que bueno, subsiste hasta la fecha, incluso. y eh, esta, esta cuestión también eh, vinculada a la posibilidad de atender o de participar en los informes orales no sé si llamarlo exactamente de forma virtual, porque había la, la posibilidad de eh, hacer una llamada o acercarse a la ORI de, de la región, si es que, por ejemplo, el informe oral se daba eh, con personas que no estaban domiciliadas en el lugar del ORPS propiamente, ¿no? Sino que eh, se daba esta, esta posibilidad de acercarse a la ORI si es que no tenía un acceso a conexión a internet y ya ya el, el anexo, eh, podría darse esta circunstancia, ¿no? Un poco ese era el panorama antes de Indecopi. No había todavía, por ejemplo, el caso concreto de esta entidad de expedientes virtuales, veces, eh,
1: Disculpa que te interrumpa, pero creo que también antes de la pandemia, en Indecopi ya habían empezado con el tema del teletrabajo escalonado. Tengo sí. entendido que sí. habían direcciones como, por ejemplo, la dirección de signos distintivos, donde ya determinado personal, como era todavía, creo que un plan de piloto, me parece, podía tener la opción de trabajar desde sus casas y solamente ir, creo que una o, o dos veces a la semana a recoger expedientes o cosas de ese tipo. O incluso creo que ya lo tenían hasta virtual el expediente. Solo iban para mm. temas muy puntuales. O no estoy muy al tanto, pero sí, sí me Bueno, ahí, ahí
0: concretamente, o sea, había áreas, algunas áreas muy pocas, en las que sí había cierto grado de virtualidad, más las vinculadas quizás a temas de propiedad intelectual pero las vinculadas a temas de consumidor y quizá también de competencia no tenían mucha muy implementada la virtualidad, ¿no? Sí, justo probablemente unas semanas o meses antes de la, de la, del evento pandémico, del aislamiento se empezó a informar de la existencia de ya una virtualidad un poco más eh, extendida, ¿no? Pero, eh, no, la verdad que toda la documentación igual tenía que ser impresa, ¿no? Incluso la interna, también tenía que ser impresa de alguna manera. ¿no? Bueno, ese era el panorama antes, ¿no? Ahora, obviamente, con el evento pandémico, todo se ha transformado de manera bastante forzosa. Creo que es una necesidad que más ha, no ha sufrido con el cambio, pero sí ha tenido que adaptar eh, sus, sus procedimientos y sus procesos internos de mayor, eh, con mayor intensidad. ¿no? Sí, bueno, ya para a ver, continuar, o sea, ya tenemos claro eh, el panorama, ¿no? Mal que bien, creo que todas las entidades y todos los aspectos de la práctica un poco que estaban orientados a, a evidenciar, digamos, esta necesidad de implementar cierto grado de virtualidad, ¿no? De manera previa al evento pandémico, sea por las necesidades de la oralidad, sea por las necesidades de la distancia, por lo que fuera, ¿no? Pero había cierta intención. Y ahora... Digamos, para evaluar un poco esto, o sea, ¿cuál fue el impacto? Porque, por ejemplo, hubo ámbitos que se detuvieron totalmente, hubo ámbitos que igual siguieron funcionando, ¿no? Desde, desde el punto de vista de la práctica legal. Eh, hay un poco, y saber también, ¿cuál es esta forma en la que, luego de haberse dado este impacto, digamos, estas entidades han podido, o estos ámbitos y aspectos han podido eh, avanzar, ¿no? O ¿cuál ha sido la manera en la cual se han adaptado también? Ahora ahí quizás empezamos un poco con con Carlita, para que nos comente.
1: Gracias, Carlos. Ah, regresó Rafael, de repente quiere comentar algo, tal vez antes de pasar al siguiente bloque. Ya, Rafa,
0: los problemas técnicos ocurren. Yo había estado comentando un poco el panorama de Indecop, y así, grosso modo, necesito ver ahí dar unos mayores alcances.
4: Lo primero que te dado buenas noches con todos. Este, muy agradecido, Carlos, por estar en tu programa de diálogos civiles, y Sí, creo que de modo introductorio eh, hay que señalar cómo era el escenario prepandemia para luego meternos en la discusión de qué nuevos retos ¿no? y dificultades y oportunidades va a traer esta situación. Los, los medios te tecnológicos, telemáticos, electrónicos, no son ajenos a la administración pública. No podemos verlo esto en, en sectores como el tributario, ¿no? donde ya la SUNAT ha utilizado casillas electrónicas para notificar ya bastante tiempo, en procedimientos de contrataciones con el Estado, tenemos lo que es el CEASE, proceso de selección de contratistas, procedimientos de acceso a la información pública, donde cualquier persona hoy en día puede entrar al INDECOPI como cualquier otra institución pública, y solicitar información, dejar un correo electrónico y se la pueden enviar, así como los buscadores de resoluciones en línea, ¿no? el INDECOPI como otras entidades, uno desde la comunidad de su casa, en 7x24 puede ingresar y encontrar información. Entonces, cada vez la tecnología ya ha ido participando de cómo es la administración pública en general para acercar la administración al ciudadano. La ley de procedimiento administrativo ya, sin, ya un poco iba en la línea de simplificación administrativa y hablaba de lo que es la interconectividad entre instituciones, no la interoperabilidad, de ya no pedirle información al ciudadano que pueda tener otra entidad, porque el Estado es uno solo. Entonces, ya se ha ido trabajando, digamos, en construir una, una administración que sea cercana, que sea eficiente, y va incorporando los mecanismos electrónicos que a día de hoy ya son muy, muy utilizados por las personas. ¿no? Quizás hace 10 años, 15 años, el reto era tener celular, tener acceso a internet, pero hoy en día incluso las redes sociales, las plataformas como esta que estamos utilizando para poder reunirnos, cada vez ha facilitado sesiones de, organismos, de órganos colegiados para tomar decisiones, entonces para realizar audiencias de informe oral algunas veces no ha sido la regla, la regla que estamos acostumbrados todos es a reunirnos personalmente, ¿no? El, el documento en físico. Entonces, poder ingresar documentos, y como la ley de procedimiento administrativo dice, puedes ingresarlo por la web, pero después tendrás que ingresarlo máximo dos días si no se tiene como no presentado. Entonces, ya se ha ido de alguna manera incorporando, y quizás, ya bueno, sobre esto comentaré un poco más adelante, y eh, tomar en cuenta que ya en el 2017 eh, está firmada una carta iberoamericana de gobierno electrónico, ¿no? que fue en la cumbre de, de autoridades de gobiernos estaba en Santiago de Chile, en noviembre del 2007, si no me equivoco. en la Ya se hablaban de principios que se deben tomar en cuenta para lo que, va, lo que significaba el reto a un gobierno electrónico y de acercar la administración a través de soportes informáticos al ciudadano. Entonces, de alguna manera ya debíamos estar un poco más preparados, solamente que lo que ha he hecho este, esta pandemia es acelerar, acortar los plazos y, y nos ha obligado, adaptarnos a una nueva realidad no eso es lo que puedo ir comentando no a grosso modo de, de cómo se encontraba el estado en la administración electrónica casi decópicas en muchas entidades y pre pandemia no y de los retos que va a traer todo esto
0: genial perfecto el, 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 el Bueno, ahora eh, que ya hemos visto como había dicho un poco el impacto en todas las, las áreas eh, de la victoria antes incluso del evento pandémico, creo que podríamos eh, ver dos grandes asuntos, ¿no? O sea, ¿cuál fue el impacto una vez que se dieron las medidas en el caso peruano del aislamiento social? Bueno, el caso particular del tribunal es porque no está en Perú, es, no está en Ecuador, no estoy tan seguro de cuáles, cuáles hayan sido las medidas por allá, pero, eh, ¿y cuál fue, digamos, la, la manera en la que las entidades o o las áreas legales se adaptaron a este impacto, ¿no? Que es un poco la que ya iba adelantando Erika, Alessandro, ¿no? que igual, igual que en la dinámica anterior empezamos a ver por el, por el, por el tribunal a ver cuál fue esta, este impacto y periodo de adaptación. ¿no?
1: Gracias, Carlos. Bueno, aquí en Ecuador, el 16 de marzo es que se declaró el estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano, y este, se declaró también el toque de queda a nivel nacional a fin de controlar el tema de la emergencia. Ese mismo día, o sea, el 16 de marzo del 2020, el tribunal tomó medidas inmediatas y emitió una resolución que es la 03-2020, publicada también en esa misma fecha en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, que es como nuestro diario El Peruano. Y este, lo importante de esta resolución es que se suspendió temporalmente la tramitación de causas judiciales desde el 17 de marzo de este año hasta el 27 de marzo. Obviamente, este, este plazo luego fue, fue prorrogado hasta el 10 de abril, me parece. Y, en consecuencia, como se suspendió temporalmente la tramitación de causas judiciales, se suspendieron también los plazos, los términos y las actuaciones judiciales por el mismo periodo. No obstante, en la misma resolución, y específicamente en el segundo resuelve, se precisó ¿no? que para asegurar la continuidad del trabajo en la elaboración de proyectos de providencias judiciales, se continuaría con el trabajo, pero ahora a través de medios telemáticos. Eso quiere decir que una vez que inició eh, la cuarentena, el aislamiento, el tribunal no paró, siguió trabajando, siguió produciendo, pero lo que sí estaba como que paralizado un poco eran los plazos, los trámites, las actuaciones. No podíamos, por ejemplo, convocar audiencia en ese momento, pero los, los magistrados se, se, se seguían re, reuniendo en sesiones y, este, y seguíamos produciendo eh, providencias judiciales. Eh, es importante también precisar que durante este periodo se, la recepción, se especificó que la recepción de correspondencia y documentos sería únicamente vía electrónica. Esto es solo por correo electrónico eh, se recibían los escritos y demás documentos. ¿no? Ahora, el 10 de abril emitimos una resolución en la que se precisó que, que solo quedaban suspendidas las actividades judiciales que requerieran el apersonamiento físico, o sea, presencial de los usuarios, y se iban a retomar todas las demás actividades. Eh, específicamente se mencionó, ¿no? y acá tengo la resolución, que éstas quedaban suspendidas de manera excepcional y en tanto duren los estados de emergencia en los países miembros. Esto quiere decir que apenas se comenzaron a levantar los estados de emergencia y se podían retomar ciertas actividades. ¿Qué sucedió después? No? Eh, bueno, mejor dicho, después de esta fecha, lo que ya el tribunal comenzó a realizar fue sesiones judiciales, aprobaron providencias judiciales, por ejemplo, admitiendo a trámite demandas, incluso tenemos algunas que son convocando a audiencias, pero se precisaba que este, si las partes querían apersonarse de manera física, si íbamos a poner de acuerdo en el tema de la fecha, o si las partes, por ejemplo, decidían que no, que querían hacerlo vía telemática, que querían intervenir vía telemática, también se podía, nos poníamos poner de acuerdo. E incluso hubo un caso muy específico en el que también se precisó que, por ejemplo, habían eh, partes que lo que sostenían era que como los estados de emergencia continuaban, o sea, a lo mejor dicho, ellos continuaban en aislamiento en, en su país, porque en Ecuador se levantó mucho antes que en Perú, eh, ellos decían que, por ejemplo, no podían apersonarse a las oficinas y por ende no podían contestar, por ejemplo, algún escrito de la contraparte. Entonces ellos sí pidieron que para el caso en específico, es, en su caso específico, se mantuvieran suspendidos los plazos hasta que pudieran apersonarse a la oficina y preparar los escritos correspondientes, ¿no? Eso fue más o menos eh, lo que pasó respecto del tema del impacto inicial, ¿no? Del aislamiento social en las actividades. Y ahora sobre el segundo punto, que es el periodo de adaptación y retorno a las actividades, que entiendo, Carlos, que lo vamos a tratar también en esta ronda, ¿no? Sí, sí.
2: sí.
1: Ya, sobre este periodo, bueno, como pueden ver, el tribunal no es que nunca paró, no paró eh, ya terminé con el tema de la virtualidad. Así que eh, hablar de un tema de, de adaptación y retorno no es como que tan pertinente para el tribunal porque como que nunca dejó de... Sus no, siempre,
0: siempre mantuvo sus actividades, ¿no? Ajá, no entonces, siempre permaneció en funcionamiento.
1: Exacto, entonces no habría como una especie de... No hubo un quiebre, más bien lo que hacemos ahora es mantenemos el trabajo virtual, eh, pero de manera mixta, porque igual para ciertas cosas vamos a la oficina, este, ya estamos atendiendo, eh, pero en un horario más reducido, ¿no? De, creo que es de 8 a 1 de la tarde pueden recibir documentos en la sede del tribunal, pero nada, seguimos.
0: Creo, con... Y creo que en Quito, en Quito, ya se levantaron pues todas las. La todo ya.
1: Desde junio eh, se levantaron todas las este, restricciones. e Incluso ni ya ni siquiera tenemos toque de queda. Me claro. sería todo por ahora.
0: Bueno, qué, qué, qué rápido ha pasado la de, la de Quito, ¿no? Yo sé que Ecuador tuvo un problema, un momento bien complicado respecto a la pandemia, Pero qué sí. bueno que lo no han podido superar. Aparentemente mejor que nosotros. Este, eh, bueno, ahora vamos a ver el tema, el tema judicial, ¿vale? Que ya lo había estado adelantando en la, en la otra intervención, pero lo, lo corté un poco ahí. Pero bueno, a ver, ahora sí, todo el, a disposición todo el tiempo que quieras.
2: No, tranquilo. A ver, en, en el Poder Judicial, definitivamente cuando comenzó la pandemia, paró totalmente, paró todo. Tanto así que se suspendieron los plazos procesales a través de resoluciones administrativas, lo cual no sé qué tan legal sea, ¿no? porque incluso con, con resoluciones administrativas se suspendieron eh, plazos de caducidad, lo que probablemente traigan pues, discusiones a futuro. Pero no creo que la Corte Suprema vaya en contra de sus propias resoluciones. no
0: sí,
2: lo, 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 lo cual, bueno, ha tratado pues de... De, este, de apagar el incendio que se, había, que se había generado con todo esto, ¿no? Porque físicamente no se podían recibir escritos. Pero virtualmente sí. Entonces la, la discusión va a ser esa, ¿no? Dado que los plazos se suspenden cuando no, cuando no se puede acceder a los tribunales. Pero en este caso, de alguna u otra forma sí se podía. Pero bueno, esa ya es una, una discusión de fondo. Eh, ya pasando el tiempo, eh, como, como adelantaba... Eh, y implementaron eh, las mesas de partes electrónicas, facilitando la presentación de escritos, incluso sin firma electrónica, básicamente firma digitalizada, que es eh, poner tu firma en un papel y escanearla. Y así se está trabajando en este momento. Sea bajo expedientes electrónicos o incluso expedientes físicos. Y en el caso de los expedientes físicos, lo que hace el secretario es imprimir el escrito y anexarlo al expediente físico.
0: O sea, hay una pregunta, no, no está pidiendo firma eh, virtu o sea, propiamente virtual, está pidiendo solamente el escándalo de la firma. Así. Es suficiente en este momento. Exactamente.
2: Eh, lo que te dice la resolución administrativa es que posteriormente el juez puede pedir a las partes ratificar eh, los escritos, ¿no? dado que no ha sido con firma digital. Pero eh, a partir del próximo año ya se va a tener que, tener que presentar escritos a, con firma digitalizada. Entonces, ¿En ¿La exigencia sería para el abogado, más que para él? Para el abogado, exactamente. Ah, el abogado. Vale. No, sí. y, este, bueno, en principio para el abogado, porque cuando se presenta una demanda nueva, o sea, persona a un nuevo abogado, la parte que firma, la parte no abogada que firma debería también digitalizar su firma. ¿no? Es lo que se entiende. Porque si están delegando representación, claro. quien debería tener este, o, o dejar clara su identidad es la parte que está autorizando pero yo creo que con el tiempo estos detalles se van, a, se van a tener que solucionar. Y quién va a tener que tener toda la logística es el abogado, definitivamente. Uh -huh. eh, para efectos de, legal, de digitalizar la firma, no es necesario tener una empresa certificadora, ¿no? que, con todos los costos que ello implica. Sino que este, RENIEC ha, habilita un, una plataforma que refirma, y a través de eso te permite digitalizar documentos válidamente para el Poder Judicial. Pero eh, necesitas contar con el DNI electrónico y tu clave y un aparatito para, para, poder, este, para poder certificar la firma en el documento. O
0: sea, no es tan
2: tampoco que digamos. Bueno. Exacto. Por sí, eso claro. creo yo que los abogados que se dediquen a litigar en el Poder Judicial van a tener que contar con, estas, con estos... Este, materiales básicos y, y ponerlo a disposición de su cliente, ¿no? Y decirle a su cliente que vaya tramitando DNI electrónico. Pero bueno, más allá de todas estas cuestiones logísticas, creo que a la larga facilita la, la labor del litigante y del juez. Porque eso de ir a, las, a la mesa de partes y, y, este, y esperar horas a poder presentar un solo escrito, eh, ya no se produce. Eh, los cerros de papel que, que representaban presentar copias para las, todas las partes tampoco se producen. Y el, la, la finalidad del Poder Judicial es poder digitalizar la totalidad de, de sus expedientes. Pero evidentemente eso va a ser con el tiempo. Claro.
0: Justo ahí, hace ya unas semanas, tuvimos un, un programa con un juez, un juez, este, de, un juez civil, el el representante de los jueces de, de las Cortes de, de Lima, y, y justo él nos comentaba que la parte más complicada, digamos, de la virtualidad no estaba tan vinculada al tema de, de la atención a los usuarios, ¿no? De las audiencias, porque eso lo había facilitado. Pero en términos logísticos internos del Poder Judicial, el asunto iba más porque no tenían las condiciones de... O sea, no tenían los equipos, los escáneres, las computadoras la misma calidad del Internet ¿no? que se necesita para llevar adelante la, la audiencia de manera, digamos, eh, estable y que permita, el, el, en efecto, la inmediatez, ¿no? Un poco ese sería el reto, pero que ya no está tan vinculado, digamos, a lo que se puede hacer desde el lado de los, de los abogados, ¿no? Va a tener que depender de lo que el Poder Judicial pueda, pueda llevar hacia adelante. Lo que sí, eh, creo que es lo único que te voy a preguntar para no eh, quitar tiempo a las demás, es eh, ¿Hasta qué punto crees que podría haber un impacto, no? O sea, está bien, todo esto de la auditoría lo va a facilitar, pero como también lo había señalado al comienzo en la intervención anterior, ¿puede aumentar un poco la, la, las brechas para acceder, no? A, a este nivel de, de protección, la tutela jurisdiccional, finalmente, no? O sea, el Poder Judicial debería brindar todas las facilidades para esto, no o sé sea, qué, qué es lo que tú piensas.
2: De acuerdo, eh, definitivamente... Eh... Esta situación de, de virtualización representa un reto para el derecho fundamental de acceso a la justicia, ¿no? En el derecho procesal ya debemos de dejar de hablar de derecho de acción y todas las discusiones dogmáticas y centrarnos en lo que para nuestro país resulta relevante. Y una de las principales cuestiones es el acceso a la justicia. Y una de las manifestaciones en este momento del derecho a acceso a la justicia es... Eh, permitir y darle la facultad a cualquier, o la posibilidad, mejor dicho, a cualquier justiciable de contar con los mecanismos eh, eh, informáticos adecuados para poder acceder a la justicia, tanto ellos como sus abogados. Y creo yo que esto se puede lograr a través de que cada corte superior pueda identificar las brechas, tanto internas del mismo Poder Judicial como externas. ¿no? Definitivamente, pues no todo es lima. Existen provincias donde se tienen que identificar las brechas de acceso a la justicia y no todos son procesos eh, de gran envergadura entre grandes empresas, sino que la gran cantidad de procesos judiciales son, por ejemplo, temas de alimentos, donde la defensa no necesariamente es cautiva. Es decir, no tiene que participar el abogado. Y, y la justiciable que está reclamando una pensión alimenticia a favor de su, de su hijo... Eh, no necesariamente va a tener acceso a internet, no tiene una casilla electrónica, no ah, tiene, pues, lo, los aparatos para poder presentar de forma virtual, virtual los escritos, y creo yo que esos son los problemas que debemos afrontar. Esos son lo, lo, los principales problemas que debemos afrontar y, y diferenciar eso respecto del litigio en el arbitraje y en cortes internacionales, ¿no?
0: Claro, Están a otro nivel, digamos, ¿no? por el tipo de, de, de personas jurídicas que acuden, ¿no? O naturales que acuden a ese tipo de, de liquidar también. Sí, muy bien, muy bien, muchas gracias. Sandra. A ver, Eric, no sé, a ver, tú qué, qué nos puedes comentar también sobre este, este
3: asunto. Sí, yo creo que este ha habido un impacto bastante importante con el tema del afirmamiento social, ¿no? Bueno, el impacto inmediato es que todo se paró de golpe. Eh y además que, bueno, van a haber nuevas controversias producidas justamente por el aislamiento social obligatorio y va a, van a haber nuevas controversias, y justamente este, van, dado las restricciones que pone el Estado, va a ser un poco complicado que se pueda continuar. Pero creo que acá es un deber en el arbitraje tener en cuenta que hay herramientas procesales que están disponibles y que los abogados tienen que accionar justamente para poder mitigar estos posibles retrasos que puede generar la pandemia. Y justamente la mitigación de eso es generar una mayor eficiencia, ¿no? A través de una orientación adecuada por parte del tribunal virtual, con las empresas virtuales, como se ha mencionado, ¿no? Además de eso también que el tribunal virtual tiene que organizarse. Eh, muchas, sobre todo los tribunales adoptan, afortunadamente los, los institucionales mediante una disposición del propio centro, se suspenden los plazos. Pero han habido otros casos en los que no. Además que no todas las partes se encuentran en la misma igualdad para poder asumir, eh, para poder seguir actuando como lo hacían antes. Podemos, podemos ver, por ejemplo, la mayoría de procuradurías, por la propia seguridad de la información que manejan, no tienen los expedientes digitalizados. Entonces, ellos, al declarar el estado de... De, de inauguración social obligatoria de un día para otro, los expedientes se quedan en las entidades. Entonces, ¿cómo pueden ellos seguir ejerciendo una defensa adecuada si no tienen acceso al expediente? Entonces, ahí el tribunal tiene que ser flexible porque evidentemente una de las partes se encuentra en una desventaja, ¿no? A través de tiempos o suspendiendo o dando mayor tiempo para la preparación de las audiencias y probablemente también cuando todo volviera a normalidad, en algunos casos, algunas este, procuradorías solicitaron que por favor se amplíe el plazo de suspensión, en tanto que ellos estaban retomando las labores propias de defensa judicial, de defensa judicial en el arbitraje que realizaban, ¿no? Y tiene que ver sobre todo con un tema, como bien lo ha señalado Alessandro, de el acceso a la justicia para ambas partes, o sea, el tribunal tiene que ser tratar un poco con, con equidad, a ambas partes, ¿no? Y esas, estas situaciones específicas pueden de una u otra manera generar una situación de desventaja a alguna de las partes, por lo cual hay que este, generar las condiciones necesarias. Otro caso, por ejemplo, que, que es bastante importante, que justo lo vi la semana pasada, es qué pasa si uno de los hábitos se enferma. Y estamos el plazo para laudar, es un caso en verdad de la vida real, ¿no? Correspondería suspender el cómputo del plazo para, para laudar, y claro, usualmente, no sé, eran 30 días para laudar, y luego se 30 días más, 60 días sables para laudar, y en, los últimos, en las últimas dos semanas, un se enferma. Entonces uno pensaría, oye, pero han tenido 40 días sables para poder pronunciarse. ¿correspondería interrumpir el cómputo del plazo por enfermedad? Yo no he visto ningún caso... Eh, pero creo que habría pues que analizar exactamente qué tan complejo es ¿no? qué tanto ameritaría pero eso es lo que son nuevas situaciones que se presentan y que de una u otra manera eh, los tribunales tienen que estar a la altura para poder dar respuesta ¿no? y, y, y no solamente eso también sino que justamente da las este, dificultades que están habiendo con el tema de la recesión económica también creo que tiene que haber una cierta flexibilidad, sobre todo el tema de los sumarios de los tribunales, ¿no? Justamente en alguna oportunidad de, vi algunos comunicados de algunos que empezaban a bajar las tasas y los costos, porque justamente las partidas no están en las, en las mismas condiciones para poder asumir los costos de los procesos que tenían, ¿no? Entonces, esto tiene que estar justamente destinado. Otra estrategia que se puede hacer, por ejemplo, es Oye, tengo una controversia bastante grande, pero con lo que yo he pagado podría de una u otra manera pedir este un laudo parcial para que para ir viendo. ¿Cómo puedo impartir justicia con lo que ya voy avanzando? Entonces, yo no espero de repente al, al plazo final para laudar, sino a través de una laudo parcial puedo ir resolviendo algunas cosas que ya se pueden hacer. Entonces, este tipo de flexibilidad que lo tiene el arbitraje, que probablemente no lo tiene el, pues, el, en el tema judicial, ni en el administrativo, ni en el supranacional, son cosas que se pueden realizar de una u otra manera para que, los, para que las partes puedan encontrar satisfecho su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿no? ahí en esas es del partirlo digamos va a depender mucho del caso ¿no?
0: Haber...
3: claro va a depender ¿no? mucho del caso y también de que las partes se pongan de acuerdo porque recuerda que en el arbitraje depende mucho de la voluntad de las partes si una partes no está de acuerdo probablemente un tribunal no lo va a hacer pero oye si las partes se ponen de acuerdo decir oye tengo acá 20 puntos controvertidos por poner un ejemplo de los cuales estos tres primeros se pueden ir resolviendo podría ser por ejemplo un ¿sí? Este, algo vinculado, un adicional un una adicional número uno, y esto es más claro se puede hacer, se dan acuerdos, entonces se avanza y se saca entonces, pero de repente que lo último no, no se puede sacar porque hay de por medio no sé, una información falsa o inexacta o hay este eh, uno ver que se, eh, hay de por medio una pericia, no lo sé de casos hipotéticos, pero que se podrían realizar, ¿no? entonces ahí las partes se pueden ver beneficiadas a más porque, oye, tengo un lado de parcel y puedo seguir avanzando. Claro.
0: No, igual, igual bastante interesante lo que, lo que nos señalas. A ver, para, eh, para ir con Rafael, un poco ahí el, el tema es ya acá entran en juego otras variables distintas, ¿no? En el marco de los procedimientos administrativos.
4: Sí, aquí tomando en cuenta lo que sucedió y el, y el cierre de golpe por, por la restricción social obligatoria, ¿no? La cuarentena obligó que el gobierno esté sacando normas, decretos para tratar un poco paliar los plazos, porque, como señalaron bien este, Eric y Alessandro, las personas al no poder acceder a sus expedientes o no poder desplazarse para poder ingresar a alegaciones, documentos, estaban, veían limitados sus derechos, entonces resultaba razonable suspender los plazos, ¿no? suspender los cómputos. Ahora, la forma en la que se realizó, técnicamente hay, hay muchas críticas, ¿no? porque se, salió por diferentes decretos, uno parchando al anterior, y finalmente ya con un decreto de urgencia se señaló que los, la suspensión de plazos que en principio sean solamente son los de parte, o después solo los sujetos en silencios administrativos, y luego a los especiales, y luego dijo incluyendo a los sancionadores, porque en realidad todos los procedimientos administrativos, la administración pública se veía paralizada. Tanto los administrados para poder acceder a, a sus expedientes, presentar escritos, como la propia administración para poder sesionar, para poder su propio personal realizar las labores de instrucción que correspondan, entonces era lógico esta suspensión. Ahora, en el caso específico de los sancionadores, que es donde ha habido bastante discusión, porque hubo algunos casos donde aún en plena pandemia se resolvieron actos administrativos y surtieron efectos. ¿no? En temas eléctricos, si no me equivoco, hubo una resolución que favorecía a un, un administrado y dijo, yo estoy en plena disposición de ser notificado, o se sea, notificó por vía correo electrónico y no hubo ningún problema en plena pandemia hubo casos de otras instituciones donde eh, frente a todo ello se vieron totalmente paralizadas. Entonces, con la suspensión de plazos que salieron en los decretos que hizo el gobierno desde el 16 de marzo hasta el 10 de junio, si no me equivoco, que fue el periodo donde todo estuvo paralizado, había que distinguir qué, qué es la suspensión del procedimiento, qué es la suspensión del plazo y esto qué efecto tiene para supuestos como caducidad y prescripción. Entonces, toda suspensión de procedimiento conlleva suspensión de plazos. Sí, la sus suspensión del procedimiento administrativo conlleva la suspensión de los plazos, pero también conlleva a que la administración está impedida de realizar actuaciones administrativas. Y excepcionalmente se da la figura de la suspensión de procedimientos administrativos porque la ley de procedimiento administrativo te dice que no se puede, salvo tengas una norma especial que te permita dar una suspensión. No, siempre que tú tengas una norma que te faculte expresamente podrás hacer tu suspensión. Ahora, las normas que salieron, los decretos de urgencia, no suspendían los procedimientos, los que suspendían era el cómputo del plazo. ¿Qué quiere decir? Que los procedimientos administrativos seguían vivos, no se veían impedidos, pero no podías computar ningún plazo. Es como decir, estar en tu procedimiento administrativo pero estás un día domingo. No puedes computar un día de plazo porque es un día inhábil. Entonces, la figura fue esa. ¿no? Entonces, es un tiempo en el que no se puede computar plazos. ¿Esto afectaba a la caducidad? Y yo he conversado con algunos profesores en los que les realicé esta, esta discusión también porque hubo bastante debate, pero hay un consenso, por lo menos en caducidad, como señala el profesor Víctor Baca y Ramón Guapaya, que la caducidad sí se veía, este, no aplicaba porque el plazo no estaba avanzando. Entonces, si bien lo que tú tienes es tu proceso administrativo, tienes un tiempo muerto. Entonces, para reducirlo es, desde tu imputación de cargos, computas tus nueve meses, que es lo máximo, y lo que vas a hacer es sumarle estos días que no se pudo computar los plazos a tu fecha inicial, límite, ¿no? Tu fecha máxima de caducidad. Entonces, eso en la parte que qué va a suceder. Ahora, ¿qué pasa con la prescripción? Es la discusión que hubo. Servir sacó un precedente administrativo que también fue bastante comentado porque Servir lo que señaló que en esta circunstancia de pandemia los plazos de prescripción se, este, se veían este, afectados, ¿no? Entonces, tú sabes que solamente se suspende la prescripción con la imputación de cargos y solo se reanuda si es que había 25 días hábiles de inacción administrativa. Y lo que dijo que esto, este plazo sí reactivaba el cómputo de la prescripción y sacó su precedente. Entonces, esto es una nueva regla de cómputo de prescripción. Entonces, las reglas de cómputo de prescripción ya están en la ley de procedimiento administrativo. Entonces, ahí ha habido bastante discusión si esto es constitucional. no Si esto realmente va en el espíritu de la ley de procedimiento administrativo porque es un hecho imprevisto, pero que no le es imputable tampoco a la administración. no, o sea, no es producto de la inacción propia de la administración. Es en aras de salvaguardar la salud pública, porque todas estas normas salieron en aras de tutelar la salud pública y tutelar, el, evitar el desplazamiento. Entonces, fue, no fue una acción que, que, es, que lo que castiga la prescripción es, frente a una, una acción de la administración, tú reanudas tu actuación. Pero en este caso, ahí ha, ha habido bastante discusión. Y es lo que va a traer, porque muchos administradores van a, van a empezar a alegar esto en, en los procedimientos administrativos que ya caducaron, que ya prescribieron. Entonces, va a traer un buen reto para las entidades, porque había algunas que van a empezar a tomar el criterio de servir y, y eso va a ser una discusión interesante de cómo se debe realmente aplicar y si debemos repensar las reglas para escenarios como estos, ¿no? De, de emergencia nacional, donde de alguna manera se van a ver vistos afectados los procedimientos.
0: Creo que otra de las cuestiones también ahí, importante fue el tema de que lo... O sea, como tú lo has dicho, ¿no? Se suspendieron los plazos, pero los procedimientos serían vigentes. Hubo la discusión también de si se podía o no resolver los sí. casos ni durante el periodo de, de suspensión, ¿no? Que de hecho se ha dado, porque la duda era, o sea, las personas no pueden presentar escritos en ese momento, ¿no? o sea, no, no, no tendrían por qué hacerlo tampoco, porque se entiende que está todo suspendido, pero igual el órgano resolutivo puede este, resolver, que de hecho ha pasado, o sea, no, no sí. es una cuestión hipotética. A, se han resuelto cientos, o bueno, cientos de casos se deben haber resuelto en ese, en ese intermedio y, probablemente se van a enterar más adelante. Claro, ahí,
4: ahí cómo realizabas la notificación, o sea, podías resolver, pero cómo era eficaz tu acto administrativo. Entonces todo estaba sujeto a que, aun cuando lo notifiques, estás en un periodo donde todo plazo está suspendido. Entonces ahí la había discusión, pero si me favorece, uh -huh. entonces las normas que salieron nunca se pusieron en esos supuestos porque la, lo, lo, lo inmediato, por así decirlo, que buscó el gobierno es nadie puede salir, todo se suspende. Pero no se pensó en estos escenarios, ¿no? Entonces, hay bastante bien porque se va. Es, como dices tú, no es algo hipotético, ya se ha presentado. Y es algo claro, que de todas maneras claro, se va a tener que pronunciar.
0: Claro, ya ha ocurrido. Y ahí, este, quizá con, para cerrar un poco digo, el tema eh, administrativo, este, ¿hasta qué punto también hay esta posibilidad de, de afectar a los usuarios, ¿no? Porque igual ahora, por ejemplo, en el caso completo de Indecopy, que creo que es el que más la gente puede conocer. Todo es virtual ahorita, o sea, los secretos se presentan virtuales, las audiencias son virtuales, eh, no sé hasta qué punto podría haber ahí algún grado de afectación, como por ejemplo ocurre en el caso del perjudicial, ¿no? Claro, estamos en un, en un escenario totalmente distinto, ¿no? La, la administración tiene muchas más facultades de cara a los procedimientos. ¿no?
4: Claro, si bien se realizaron modificaciones a la ley de procedimiento respecto de esta exigencia que decía, ¿no? Antes de la pandemia, si tú presentas un inscrito por soporte electrónico, igual tenías la obligación de presentarlo en físico en líneas de evitar desplazamientos, esto ha quedado paralizado y durante el tiempo que dure la emergencia nacional, si tú presentas un escrito por la web, ya no tienes que ingresarlo físicamente, ¿no? para evitar el desplazamiento. Entonces, pero todo este espíritu de digitalización, de poder realizar notificaciones electrónicas, de ingresar escritos electrónicos, está sujeto a la posibilidad de las personas de poder utilizar estos servicios. Entonces, en Aras de no vulnerar ningún principio de igualdad, porque todos los administrados deben poder actuar en las mismas condiciones. O sea, la posibilidad de utilizar un soporte electrónico es eficiente, es inmediata, muy bueno. Pero eso no significa que puedas obligarlos a todos a este sistema, porque hay una brecha digital en, en el país, y eso, es, eso hay que decirlo. No todas, cuantas y si vamos a reportes de Ocitel, ¿cuál es el alcance de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional? ¿Cuántas personas a nivel nacional tienen acceso a Internet? ¿Cuántas personas de las que tienen acceso a Internet tienen acceso a una computadora? cuántas personas puede, manejan realmente correos electrónicos, saben lo que es una notificación electrónica, lo que es una firma digital. Entonces, hay una brecha digital bastante importante. Entonces, sí. obligar o condicionar a todas las personas un soporte electrónico puede ser, este, no, no me quiero ni más decir si es discriminatorio, pero que vulnera el principio de igualdad, definitivamente que sí, porque no van a actuar en el procedimiento de las mismas oportunidades. Es un reto para la administración brindar soporte electrónico eficiente pero permitir a los administrados un soporte físico igualmente que los permita participar.
0: Claro, de hecho, va a haber un tema con las notificaciones en algún momento, no sé si se plantea, porque cuando se reactivan las actividades eh, o se, se inicia el tema de las notificaciones, un poco lo que se hace es notificar al correo electrónico que pudiera aparecer en el expediente. Es que es un poco lo que sale en los informes legales de sentido y todo lo demás. La regulación.
4: Sí, Hubo informes legales que realmente son muy discutidos porque una cosa es un correo electrónico y otra cosa es tu domicilio electrónico. No necesariamente es lo mismo. Entonces, un domicilio incluso presencial, yo tengo domicilios legales, ¿no? mi domicilio para la SUNAT, que es mi domicilio fiscal y en aras de tributar, la autoridad sabe dónde me puedo ubicar. Mi domicilio RENIEG, por ejemplo, no mi identificación que para temas electorales, para registro de elección de autoridades, no he visto temas de votos golondrinos, pero la autoridad sabe dónde me puedo ubicar, dónde yo radico, o sea, en mi domicilio, mi lugar de morada. Y otra cosa es el lugar que yo, como justiciable, como administrado, le indico a la autoridad que tiene a cargo un procedimiento conmigo donde quiero recibir las comunicaciones. Que puede ser mi propio domicilio, que puede ser el domicilio de mi abogado, de quien yo considere pertinente. Entonces, yo puedo haber ingresado alguna vez un escrito por correo electrónico, que es lo que pasa, o en una supervisión, Capaz un administrado remitió un documento, una foto, por correo electrónico. ¿Esto es suficiente para que la autoridad administrativa diga, ya en adelante, como hay un correo, te notifico ahí? Es una gran discusión. Ha habido entidades que lo han hecho. Y ha sido bien discutido. Porque los administrados, si bien la norma te dice, en el artículo 20 del tú te dice, tú podrás, pero te condiciona siempre que hayan sido solicitados o permitidos por los administrados. Entonces, si bien yo dejé un correo, nunca dije expresamente que... que quería ser notificado en esa vía. Entonces, ahí hay bastantes retos porque la administración quiere actuar, quiere continuar los procedimientos, porque los plazos también se le vienen encima.
0: Claro.
4: Pero tampoco puedes limitar los derechos de los administrados. Entonces, ahí hay un reto bastante interesante.
0: Sí, en efecto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Igual, ya como comentario particular, para cerrar este punto del impacto, yo creo que también en las entidades ha habido un impacto de cara a la afectación del de teletrabajo, de, la, de los incrementos eh, para atender esta, esta renovación de los plazos que se hizo en diversas entidades públicas, donde quizás no se pensó, igual que en el Poder Judicial, en las necesidades técnicas que pudieran existir, ¿no? Hay una implementación del trabajo bastante acelerada y, y que de hecho ha generado en, el, en algunos casos algunos inconvenientes, ¿no? Para la atención misma de los usuarios. Bueno, ya para, para ir cerrando, digamos, eh, sí me gustaría hacer algo... Está bien, ¿no? Todo lo que estamos conversando gira en torno al evento pandémico que estamos viviendo, que bueno, esperemos la idea que sea temporal, ¿no? O sea, quizá que se extienda un poco más el año siguiente, o a fines del próximo año, o quizá a mediados de año, en el mejor de los casos. Este, pero, eh, ¿hasta qué punto consideran ustedes que esta virtualidad ya, digamos, se va a volver la, la regla, ¿no? Independientemente de que tengamos o no el evento pandémico que actualmente venimos viviendo. O sea, si empezamos por, por, por Carla, quizá en el caso del Tribunal puede convertirse en la regla de manera más fácil, ¿no? No lo sé.
1: Gracias, Carlos. Bueno, sí, como lo mencioné, en el caso del tribunal ya veníamos encaminados hacia un tema de la virtualidad debido a la naturaleza propia del tribunal. Este, y claro, lo único que se dio con todo este tema de la pandemia fue ciertos afinamientos para mejorar nuestra labor en, en un contexto ya netamente virtual. Entonces, este... Yo considero personalmente que el tribunal seguiría en esta modalidad, pero eh, creo que también no se va a cerrar al hecho de que algunas actuaciones las pueda seguir haciendo de manera presencial, las que se puedan, y de manera virtual, las que no, como lo venía haciendo incluso antes de la pandemia y como ya les mencioné, o sea, audiencias en las que las partes no puedan personarse de manera presencial, que se personen de manera virtual, y el tema de las notificaciones y todo, que también es, creo, considero que se van a seguir realizando de esa misma manera. Por ejemplo, eh, las notificaciones dentro de Ecuador y Quito, si sí las realizamos de manera física, pero las que son, por ejemplo, Ecuador, perdón, a Perú, eh, Bolivia o Colombia, si son por correo electrónico, o, sea, lo que sean, o las partes pidan que se realice de manera física, si se envían por DHL o por, otro, por otra vía, no pero creo que más o menos esa es la, la idea. Y creo que ya para hablar, no centrándome en el tribunal, sino de manera general sobre el tema de si esto va a sobrevivir, sobre el tema, si la virtualidad sobrevivirá o no. Yo ya en otros foros he mencionado que, personalmente, considero que si sí, la virtualidad llegó para quedarse tiene muchas ventajas, pero como también lo han mencionado eh, aquí, es cierto que eh, lo que se debe tratar o lo que se debe procurar es garantizar una justicia, este, que, perdón, que haya priorizar un auténtico acceso a la justicia para todos. Entonces... Considero que por lo menos en el caso de Perú y como lo mencionó este Rafael en el tema administrativo o Alessandra en el tema este del Poder Judicial, sí eso va a tomar bastante tiempo y creo que se debería buscar como que un punto intermedio, o sea, en lo que se pueda hacer de manera virtual que se haga en esa forma y en lo que no se pueda realizar de manera virtual ya sea la naturaleza de las partes o del tema en general que se realice de manera presencial, es lo que considero.
0: Okay, Galita, muchas gracias. Alessandro, no sé si ahí hay... quieres algo de confianza. Sí.
2: Eh, en realidad, la, la idea de todo este tiempo es ver qué cosas sirven, qué cosas se pueden mejorar. Y yo creo que las audiencias en general sirven, las audiencias virtuales. Entonces, lo que se debería determinar en primer lugar ya cuando pase toda esta situación es en qué, en qué situaciones sí conviene citar audiencias físicas, por ejemplo, ¿no? Tal vez cuando sean muchas partes, cuando hayan que interrogar a testigos, cuando hayan que hacer exhibiciones, eso ya va a depender del caso concreto y del buen criterio del juez, ¿no? Y de las partes. Pero yo creo que se puede eh, encontrar fórmulas adecuadas para cada caso concreto. Y es común que en muchos procesos judiciales, especialmente de, de, de causas pequeñas, ni siquiera se citen audiencias. Mm. Con lo cual, básicamente, se seguiría el proceso por el cauce... Eh, regular, con escritos electrónicos y todo lo demás, y se ahorra tiempo, se ahorra dinero, se ahorra papel y se ahorra espacio. ¿no? Porque uno de los principales problemas del Poder Judicial es la parte logística. Y bueno, sí. creo yo que para poder brindar un buen servicio hay que reestructurar muchas, muchas cuestiones internas de, del Poder Judicial. Pero sí, definitivamente, yo creo que todo lo que estamos o lo, o lo que nos ha tocado vivir ha derribado diversos mitos, ¿no? De que las audiencias virtuales y demás no servirían y, y sí sirven. Y pueden ser incluso en algunos casos incluso mejor, mejores que las audiencias eh, físicas. Porque sucede muchas veces que a los jueces los encuentras cansados, no te escuchan bien, y luego no recuerdan lo que hablaste en, en, en la audiencia. Lo que en este momento quedan las grabaciones, y los, las grabaciones eh, forman parte del mismo expediente, ¿no?
0: Sí, pues en efecto, hay que ver cómo, cómo funciona el, el Poder Judicial. Más adelante quizás sea una oportunidad, como dices, para terminar de esa reforma que, que nunca parece... Ser bien. Bueno, a ver, a ver, Eric, no sé si...
3: Sí. Bueno, yo, para cerrar, diría que hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿no?, en, el, en los procesos arbitrales. Por ejemplo, creo que es importante implementar un protocolo de audiencias donde se regulen todos los temas técnicos, desde el ancho de banda, equipos, todo, eh, y también, por ejemplo, el tema de la confidencialidad. Antes, cuando estábamos reunidos físicamente, sabíamos que lo que estaba ahí quedaba ahí, ahora, cuando es virtual, no sabemos si por ahí se puede filtrar, o lo graban, o sale un audio, y luego no sabemos qué pasó con eso, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, este, a futuro, este, ya la, la pregunta que nos tenemos nosotros que hacer no, no viene a ser si, si la virtualidad o la digitalización va o no va, sino cuándo estamos dispuestos a introducirla y de qué manera. ¿No? Pues este, de una u otra manera, en, este, en esta coyuntura post-COVID-19 o ahora que estamos casi conviviendo, tenemos problemas graves, ¿no? Por ejemplo, la desfasada, casi desfasada no, esta organización digital que pueden haber en algunos sistemas judiciales como el señor Alessandro porque no hay recursos financieros, no hay recursos materiales no hay recursos humanos, tecnológicos o la cobertura o las brechas son insuficientes y descoordinadas hay problemas logísticos, limitaciones de información y sobre todo también generan una falta de transparencia otro tema como por ejemplo el señor Rafael, es que hay obstáculos legales y procedimentales, excesivos formalismos que son productos de normas rígidas, ¿no? Porque, bueno, si hubiese, por ejemplo, un derecho de la emergencia, por ejemplo, este, eventualmente un derecho de la emergencia aplicable, de una u otra manera podríamos haber estado preparados para esto, pero no, han habido problemas con notificaciones, plazos, la legitimación para obrar, oye, que tal persona que era antes la este, presencia legal, ahora está en la clínica, en uso no puede firmar. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿No? Son temas que no, no habíamos previsto. Y eso genera problemas también con la propia admis admis admisibilidad de medios probatorios. Producción de pruebas, carga probatoria, y bueno, y todo eso lo vamos a ver, no solamente en el arbitraje, sino creo que en todos los, en todos los procesos, independientemente de su naturaleza. Y esto, pues, viene de la mano con una modernización que debe ser inaplazable, ¿no? porque forma parte de la propia transformación y simplificación, y esto va de la mano también con la reducción de plazos y costos, y sobre todo que de una u otra manera, mientras tengamos más, eh, más infraestructura o más cobertura digital, vamos a cerrar más brechas, y sobre todo vamos a generar que más personas sientan satisfechos su derecho de acceso a la justicia. Muy bien, a ver, Rafael...
0: También tú, a ver qué opinas de esto de cara a los procedimientos administrativos. ¿Rafael? Sí, sí, escuchas.
4: Perdón, tenía mi audio silenciado. Dime, ¿tú? Carlos.
0: No, para ver qué. Para ya ir cerrando ese tema del, de si la virtualidad eh, va a perdurar, digamos, también en el ámbito administrativo.
4: Sí, de hecho que sí, porque. Y a esto deja demostrado que la administración tiene que estar preparada para estos entornos imprevistos en cualquier momento y no puede darse el, o sea, la, el procedimiento en general parar tiene costos para la propia administración, para el propio Estado y para los propios particulares que necesitan resolver sus procedimientos, necesitan continuar. Entonces la administración tiene el, el bonito reto ¿no? de empezar a canalizar esos soportes y que sea progresivo. ¿no? incluir a todas las personas que no están en familiarizadas con los entornos digitales o con estas plataformas, de poderlas incorporar. ¿no? De, de ir familiarizándolos para que, dado el caso de una emergencia, se pueda recurrir a estos medios y estos medios en realidad sean masivos. Porque hoy en día, aunque la administración ha recurrido, eh, lo cierto es que no ha alcanzado a todos los administrados posibles, porque no todos están acostumbrados a un correo electrónico, o estar pendientes de una notificación electrónica, o a quién le corresponde estar pendiente de que tu bandeja tenga suficiente entrada para que pueda llegar un mensaje, o el mensaje puede ser por enlace. Entonces trae muchos retos, ¿no? Esto es, este y a mí me, me parece un poco interesante, en, en escenarios que podemos copiar en el mercado, ¿no? lo que es algo tan sencillo como ir al cine y comprar unas entradas, tú sabes que puedes comprar las entradas haciendo tu cola en boletería, como puedes comprarlas desde tu celular. Entonces, el incentivo que te hacen muchos cines es si tú compras por la web, te cuesta más barato, porque lo que hace esto es bajar las colas y que sea mucho más rápido. Algo así debería apuntar la administración, darte la posibilidad de hacerlo físico y hacerlo electrónico, pero darte la posibilidad de que tengas incentivos de acercarte electrónico, acercarte a lo electrónico, pero también que el Estado tenga una política donde acerque a las personas a redes, internet, o tener soportes o centros digitales donde cualquier persona que no tenga de repente una computadora o acceso a Internet pueda acercarse y hacer su plataforma online en estas plataformas. Entonces, yo creo que ese es el reto que nos deja eh, esta pandemia la administración para estar preparados. A, esperemos que no vuelva a suceder algo así, pero para el caso que se requiera, ir apuntando este camino de, de reducir la brecha digital, ¿no? Ok, Rafael, muchas
0: gracias. Yo creo que ha estado bastante interesante todo lo que hemos... Eh... Lo que hemos podido conversar el día de hoy, creo que bueno, es bastante claro que había un muy fuerte impacto en todas las áreas de la práctica legal, quizás al menos impactado es el área supranacional de, de los litigios, pero eh, la definitiva eh, la virtualidad ha llegado para, para quedarse, como lo dijo sí, Carlos. Pues, no hermano, tú, pues, no hermano, sé si alguno hermano, que, quiere añadir algo o bueno, ya a Sí, entonces, bueno, vamos a dar, por la sesión. Les agradezco mucho su participación del día de hoy. Y nos estamos viendo a los que nos están siguiendo por, por Facebook el, el otro lunes para conversar sobre un tema eh, igual interesante como el de esta noche. ¿no? Muchas gracias a todos.
3: Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Cuídate. Cuídense todos. Hasta luego.
0: Gracias.